0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas, meus amigos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Esse é o programa de número 27. Nós estamos estudando o capítulo 6, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o quarto programa sobre o capítulo 6. Decorre, naturalmente, da complexidade do tema tratado por Allan Kardec. E a propósito do assunto que estamos estudando, certa vez, Chico Xavier narrou um fato muito interessante que nós trouxemos para a reflexão. Diz Chico Xavier, há muitos anos atrás, o professor Herculano Pires me dizia ser todo médium, uma pessoa interexistente. Eu não compreendia muito bem o que ele queria dizer exatamente com isso. E sempre pedia-lhe melhores explicações. O professor tentava explicar-me dizendo que o médium, ao mesmo tempo, vive duas realidades de vida distintas. Mas, mesmo assim, eu ficava por entender o que ele tentava transmitir. Passados alguns anos, quando o professor já havia desencarnado, compareci, como de costume, a uma reunião no Grupo Espírita da Prece, aqui em Uberaba. A reunião transcorria normalmente e comecei a receber pela psicografia uma mensagem de um rapaz recém-desencarnado dirigida à sua mãe, que se encontrava aflita. Durante a mencionada recepção da mensagem, enquanto minha mão escrevia um espírito amigo aproximou-se e disse, Chico, nós precisamos de você neste mesmo instante em uma reunião no plano espiritual ligada por laços de afinidade ao grupo espírita da prece. Você faça o favor de me acompanhar até lá com a devida permissão de Emmanuel, resolvi então seguir o amigo em espírito. Andamos muito, até chegarmos a um salão muito amplo. Lá dentro, ocorria uma reunião e todos estavam em silêncio e prece. Com grande alegria, identifiquei a figura do professor Herculano Pires presidindo o encontro. Cumprimentamos-nos rapidamente pelo pensamento e soube que deveria substituir um médium que havia faltado ao serviço. Uma mãe, em estado de sofrimento, esperava obter notícias de seu filho. Ambos já estavam desencarnados, mas a respeitável senhora desesperava-se por não ter ainda se encontrado com o filho, tão querido desencarnado dez anos antes dela. O estado íntimo de angústia desta mãe impedia-lhe a visão do filho de Leto que se encontrava em condição espiritual um pouco melhor. Assim, enquanto meu corpo físico psicografava uma mensagem de um rapaz no grupo espírita da prece, em Uberaba, meu corpo espiritual também recebia uma mensagem de outro rapaz com outro tema, na reunião do plano espiritual completamente diversa da primeira. Quando tudo terminou, o professor veio falar comigo e disse: Você entendeu agora, Chico, o que é um ser interexistente? Só então eu pude compreender o que ele quis me dizer. Neste instante, lembrei-me de minha abnegada mãe, dona Maria João de Deus. Em uma das suas aparições, havia me asseverado com gravidade. Chico, a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho quando sabemos aceitá-la com Jesus. E fiquei a meditar sobre o assunto. Esse belíssimo relato está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, da União Espírita Mineira, no item Uma Pessoa Interexistente. Essa palavra, é, interexistente, ou ser interexistente, é, adentrou o movimento espírita a partir exatamente deste fato. E ele é extremamente curioso, porque Chico psicografava duas mensagens, uma no plano físico, no seu automatismo fisiológico, e ele desdobrado no mundo espiritual, psicografava ao mesmo tempo outra mensagem. Essa possibilidade decorre de uma característica do nosso perispírito, a expansibilidade. É muito comum acontecer isso em reunião mediúnica. Médios de desdobramento são capazes de afastar-se do corpo físico, sair da sala da reunião mediúnica, irem a outro lugar e ali transmitirem uma mensagem para o corpo físico, que funcionaria, podemos dizer, como uma caixa de alto-falante em que a pessoa estivesse com o microfone à distância, transmitindo o recado. Nesse fato comum de desdobramento, ocorre a expansibilidade do perispírito, o corpo físico fica em estado de sonambulismo, sonolência ou semiconsciência, reproduzindo a fala, não é, da alma que está à distância de forma automática. Então o corpo estaria trabalhando no automatismo fisiológico, reproduzindo a fala do espírito que está distante. O caso de Chico é um pouco mais complexo, isso dada a natureza da mediunidade de Chico Xavier e a possibilidade naturalmente da sua lucidez no mundo espiritual. Ele estava vivendo duas existências ao mesmo tempo. E com capacidade psíquica, o que é raríssimo de registro, uma vez que o nosso cérebro físico não é aparelhado para essa possibilidade. Nós não temos condições de lembrar de duas vivências. Mas essa realidade, na verdade, ela não, de, de vida interexistente, ela não é propriamente do médium. Ostensivo. Porque aqui o exemplo dado por Chico Xavier refere-se à possibilidade do médium ostensivo. É o que Herculano Pires dizia. A Chico Xavier, o médium vive duas realidades distintas. Nós vamos observar que todas as pessoas vivem duas realidades quando dormem e se afastam do corpo físico, nós temos a vida plenamente espiritual e vemos os espíritos. Daí o tema de Allan Kardec manifestações visuais, conversamos com espíritos de elevadas categorias, conforme a nossa possibilidade. E quando voltamos para o corpo físico, vivemos a vida física. Chico pôde experienciar a vivência dupla ao mesmo tempo, como ele era um médium mecânico, isso permitiu que o seu organismo continuasse psicografando, ali coordenado por Emmanuel, porque veja que Emmanuel não se afastou do grupo espírita da prece no plano físico, Chico foi para o mundo espiritual com outra entidade que o levou. Outra coisa que chama atenção nesse fato, a ocorrência de reuniões mediúnicas no plano espiritual, que muitas pessoas ainda não têm conseguido compreender. O médium é chamado para trabalhar no mundo espiritual. Veja que aqui Chico Xavier foi substituir um médium que havia faltado à reunião. Tivemos a oportunidade de mencionar, em programa anterior, algumas causas que levam o médium a faltar a esses encontros no mundo espiritual muitas vezes, decorrente da invigilância do médium que o impede de participar dessas assistências espirituais ocorridas no plano, não é, na dimensão fora do corpo físico. Aí, a questão é de se indagar. Aquela senhora, ela precisou de uma psicografia no mundo espiritual porque o, o filho estava numa condição espiritual superior e, naturalmente, ele estava próximo dela, tanto é que ele estava ali presente psicografando, mas ela ali ela era incapaz de enxergar o filho, porque ela estava muito desequilibrada. Pela desencarnação, pela saudade, tava, estava muito aflita, ela mereceu, então, o recado do filho através de uma mensagem. Então, mensagens psicografadas, ou transes psicofônicos, vidências, desdobramentos, reuniões de materialização, acontecem no mundo espiritual. Na verdade, as nossas reuniões mediúnicas aqui no corpo físico, meus irmãos e minhas irmãs, é que se constituem numa duplicata do que realmente acontece lá. Não é o mundo espiritual que vai necessariamente copiar o que está aqui no plano físico. É o contrário. A nossa vivência física é que é uma duplicata da vida espiritual. Então, nós precisamos compreender que o ser humano é um ser interexistente que vive duas dimensões. O comum não é ao mesmo tempo é um momento durante o sono e o outro momento quando estamos em estado de vigília, acordados. Mas mostra também esse fato de Chico que a nossa mente é muito mais complexa do que nós imaginamos. Porque nós temos capacidades psíquicas no mundo espiritual muito superiores a quando estamos é, acordados estado de vigília. Por isso essa confusão que às vezes a gente tem em relação ao sonho, que o sonho é uma lembrança pálida do que nós vivemos. E essa frase final de Chico, que ele lembra da mãe dele, a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho quando sabemos aceitá-la com Jesus. Porque aqui é a caridade plena. E esse fato de Chico permite amplas análises exatamente sobre a questão das aparições, porque Maria João de Deus também aparecia para Chico Xavier desde que ele era criança, ele via a mãe muitas vezes materializada, não era uma visão psíquica, dada a possibilidade da mãe se materializar, mas às vezes ele também via os Espíritos com a visão psíquica, porque ele tinha uma dupla vista muito acentuada, nós vamos falar de dupla vista um pouco mais adiante. E aí, retomando especificamente o capítulo 6 eh, de O Livro dos Médios, na pergunta 16 desse capítulo, Kardec indaga os espíritos. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando a pessoa está doente? Isso é muito comum. Pessoas enfermas começam a relatar a presença de espíritos. Às vezes os, os identificam com clareza. É muito mais comum, aliás, quando está próximo da desencarnação. E os espíritos explicam a Kardec por que acontece isso. Elas decorrem, responde o espírito Allan Kardec, do mesmo modo quando estás em perfeita saúde. Então, a pessoa com saúde, também é capaz de ver os espíritos se for da capacidade dela, da possibilidade psíquica dela. Mas eles aditam a questão da doença. Veja bem, simplesmente no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Então, quando a pessoa está enfraquecida fisicamente, por motivo de doença, é, é, é possível que ela veja com maior clareza os espíritos. Daí a importância de nós fazermos preces e irradiações para os enfermos. Porque isso dá proteção e segurança além, naturalmente, da recuperação do fluido vital. Por que proteção? Porque, muitas vezes, a pessoa pode, nesses estados, ver espíritos inferiores que se aproveitam da fraqueza psíquica para estabelecerem processos obsessivos. E a, isso decorre da, da nossa própria condição de elevação espiritual, que é como nós sabemos, somos, a maioria de nós, encarnados ou desencarnados na Terra, espíritos ainda em evolução, espíritos inferiores. Então, é, isso nos permite um contato mais próximo com espíritos da nossa categoria, o mais comum, então, espíritos inferiores. E muitos inimigos de vidas passadas, que se aproveitam desse momento de enfraquecimento. É, é, espíritos oportunistas, que também aproveitam esse momento de enfraquecimento do corpo físico, porque aí a alma fica um pouco mais liberta. E aí facilitam sintonias, que devem ser positivas, o enfermo deve orar, mas às vezes está muito fraco, não consegue orar, então é importante orar para os enfermos, para que eles recuperem o fluido vital, e também que eles possam ter a, 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 a devida proteção não é? fluídica para quem se fortalecendo não entre em contato com obsessores. Mas é muito comum, quando a pessoa enfraquece a mente, enfraquece o corpo físico por algum motivo qualquer, ela fica muito suscetível às obsessões. É o que o espírito coloca aqui para Allan Kardec. Porque aqui está estabelecendo a, a tese, não é? Ou seja, a alma do médium, a alma das pessoas, que aqui não é só médium ostensivo. Isso aqui acontece com qualquer pessoa. Uma outra pergunta muito importante é a 17. Aqui é um, um estudo que Kardec faz nas suas indagações como pesquisador. As aparições espontâneas aparecem mais frequentemente em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados que outros para receberem essa espécie de manifestações? E os Espíritos vão dizer que Responde a Kardec com uma contra-pergunta. Você tem um registro histórico de cada uma das aparições? As aparições, como ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, características distintas conforme o povo em cujo local aconteçam dada a possibilidade interpretativa daquela coletividade. Quer dizer, cada povo vai interpretar as aparições segundo as possibilidades. Né? Segundo a sua formação espiritual, muitas vezes nem sempre cultural, mas segundo a possibilidade de sensibilidade ao, às informações mais espirituais ou de naturezas mais espirituais. O Espírito continua respondendo a Kardec, dizendo é, em alguns não é alguns povos onde a escrita está pouca espalhada não há naturalmente muitos médios escreventes. Noutros, outros nós teremos mais psicografias porque uh, existem é, maiores possibilidades nesses povos. Em outros observam-se mais ruídos, outros manifestações mais Inteligentes, por serem menos apreciadas e procuradas. Então, essa questão é muito interessante, porque nós, coletivamente, enquanto planeta Terra, precisamos apurar o nosso sentido de compreensão da espiritualidade para favorecermos as intervenções dos espíritos de forma inteligente, e não somente através de manifestações físicas. Mas é preciso que se expanda o estudo da alta espiritualidade. A divulgação dos estudos que se referem aos princípios espirituais, e aqui nós temos o espiritismo, é muito importante para auxiliar no progresso dos povos. Que essa foi a visão de Allan Kardec. O Espiritismo veio para todos os povos do planeta. Cada povo vai interpretando segundo a sua possibilidade, mas todos estão convidados à busca de valores superiores ao do próprio plano físico. Por isso é importante a divulgação, o trabalho de caridade, o estudo mais aprofundado da mediunidade, para a gente entender as nossas relações com o, o mundo físico. E Kardec faz uma nota breve, dizendo assim, muitas pessoas não relatam aparições por medo do ridículo, ou porque acreditam que isso é ilusão. Mas é muito comum acontecerem fenômenos de aparições, e em muitos lugares, não é? Falando da generalidade do planeta Terra, são tomados como místicos, como ilusões, ou até mesmo desconsideradas, ou como Kardec coloca aqui, como coisas ridículas. Então, dependendo do povo, nós vamos ver que aí há uma maior valorização ou menor valorização. E alguns são colocados como maravilhoso, sobrenatural. Isso vai depender do conhecimento e da credulidade que que esses povos tenham. Mas ele utiliza essa resposta dos Espíritos para dizer da importância do estudo sério do Espiritismo, que leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Então... O ato de difundir o espiritismo auxilia no progresso, porque nos faz compreender melhor a realidade da vida e não nos atemos a fenômenos. A pergunta 18. Por que, é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso, que elas são efeitos do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Kardec faz uma pergunta instigante. E os Espíritos dizem, pela mesma razão, porque vedes durante a noite as estrelas e não podem vê-las durante o dia. Quer dizer, as aparições podem acontecer de dia ou de noite, isso é indistinto. Ah, acontece que a grande claridade pode apagar uma aparição ligeira. Nós estamos falando de aparição, aqui não é evidência. Porque no caso da evidência, como ela é uma percepção psíquica, e não é uma materialização, não é uma aparição, aí realmente dia ou noite é indistinto. Mas ele vai dizendo aqui que uma materialização, dependendo da natureza da materialização, às vezes a luz do dia pode atrapalhar a percepção. Mas é errôneo supor que a noite tenha qualquer coisa em relação a isso. Uh, se você observar as visões, verificarão que elas são muito em maior número durante o dia do que durante a noite. Então, não há essa, essa questão. Muitos poderão indagar, mas as sessões de materialização não acontecem à meia-luz, é? há uma iluminação diminuída? Sim, porque é, muitas vezes o excesso de iluminação, como é colocado aqui por Allan Kardec, pode afetar a própria aparição, dependendo da quantidade de ectoplasma que é utilizado ou pela própria sensibilidade do ectoplasma, que a, a, a escuridão, não é, ou a pouca, pouca luz, favorece a, a, que se use menos ectoplasma para a produção do próprio fenômeno. Mas não por ser dia e noite. Uma outra questão, a visão dos espíritos no estado normal se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Vou chamar a atenção para um aspecto aqui. A questão 18 se referiu à aparição. Ou seja, um espírito aparece para a pessoa porque ele se materializa a uma utilização do ectoplasma. Então, essa aparição pode ser vista por uma pessoa ou por mais pessoas. Não é evidência. Na pergunta 19, ele faz uma pergunta em relação à evidência. Temos que prestar atenção, senão a gente confunde. Então, ele pergunta se a evidência, ele usa a expressão visão dos Espíritos, se produz no estado normal, ou seja, a pessoa estando lúcida, ou ela precisaria estar no estado estático. O que, que seria esse estado estático? ela estaria mais ou menos desdobrada do corpo físico, ela estaria mais afastada do corpo físico, num estado de mais ou menos transe, digamos assim, em que ela estando mais afastada, ela poderia ver os Espíritos. E aí os Espíritos dizem que, na verdade, a visão dos Espíritos pode produzir-se com o um médium em condições perfeitamente normais. Então não há necessidade da pessoa estar em transe ou desdobrada para ver os espíritos. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram é, muito comumente num estado próximo do êxtase, o que lhes faculta uma espécie de dupla vista. O que, que é a dupla vista? Nada mais é do que a evidência, que é chamada por dupla vista, não é aparição. No livro dos Espíritos, na questão 447, Kardec estuda o tema dupla vista. E é importante nós darmos uma olhada nessas perguntas para entendermos bem a pergunta que foi feita por Kardec e a resposta dada pelo Espírito. Para a gente entender o que é dupla vista, nós temos que nos reportar ao Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 447, Kardec pergunta, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E o Espírito responde, tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, o que pode dar-se, segundo aqui, quando a gente dorme, e tem lembrança pelo sonho, ou quando está em transe sonambúlico. Mas as questões continuam. É permanente, pergunta Kardec, na questão 448 do Livro dos Espíritos. a segunda vista, e os Espíritos respondem a Kardec, a faculdade é, o exercício não. Por isso que a gente tem mencionado sempre que a faculdade mediúnica era inerente ao ser humano. Ela é permanente. Agora, o exercício da faculdade mediúnica é que é diferente que se dá em reunião mediúnica ou espontaneamente. Os Espíritos continuam esclarecendo a Kardec. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os Espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento. Sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Então, em planetas superiores, a linguagem é a do pensamento, embora eles possam falar. Por isso mesmo, em tais mundos, que não é o planeta Terra, a dupla vista é uma faculdade permanente. Então, dá para se ver os encarnados e os desencarnados, né, ao, o tempo todo para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal pode se comparar aos vossos sonâmbulos lúcidos. Ou seja, as pessoas que conseguem é, ter desdobramento, não é? que é essa, essa, essa percepção sonâmbula. Essa também é a razão porque esses Espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados... se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, o, 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 os espíritos podem aparecer com maior facilidade, é, exatamente porque não tem a vestimenta física que nós temos. E aí Kardec, na questão 444, pergunta que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? E aí ele estuda um pouquinho do êxtase o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Aqui é uma puxa, um, um leve puxão de orelha aos médios. Porque o êxtase é exatamente é, um estado sonambúlico mais apurado em que a pessoa está mais afastada do corpo físico. É, o que, é uma diferenciação. Né? Então, o êxtase é um afastamento da alma do corpo. E, muitas vezes, nesse estado, o médium se utiliza disso para buscas de informações no mundo espiritual, o que os Espíritos consideram um erro. E aí, se deixa levar correntemente por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-los. Daí a importância de o um médium estar integrado num grupo espírita sério e não fazer experiências mediúnicas isoladamente. Porque, segundo os espíritos dizem a Kardec, esse momento em que você está em transe, se afasta do corpo, o médium pode ser muito comumente enganado, sofrer mistificação e a obsessão pela fascinação. Então, o, 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 quando esse, esse desdobramento ele é espontâneo, o médium sabe que ele tem essa possibilidade espontânea, ele deve buscar a oração e a transformação moral para que, nesses estados, ele tenha assistência de espíritos bons e não de obsessores. Temos muitos relatos de pessoas que se desdobram com muita facilidade, mal adormecem numa poltrona e se veem afastados do corpo físico. É isso que é o êxtase. E começam a ver os espíritos. Se esse médium não é dotado de muito equilíbrio, vigilância, responsabilidade, conhecimento pelo estudo, ele pode ser enganado, mistificado. Por isso a importância da transformação moral do médium. Isso às vezes acontece em grupos mediúnicos. O médium se desdobra, não tem conhecimento, e nesse estado ele fica vulnerável a mistificações. E aí ele começa a reproduzir muitas vezes a fala do próprio pensamento ou de obsessores e atribui a mentores. Quando voltam ao corpo físico, fascinados, eles acreditam que tudo que foi falado foi pelo mentor. Como ele está trabalhando às vezes sozinho ou em um grupo inexperiente que acredita em tudo que o médium fala, porque ele entrou em transe, não tem conhecimento também, todo o grupo fica fascinado. E surge o, o, aquela crença inafastável no guia. Na, no livro dos Espíritos, na questão 439, Kardec analisa um pouco mais essa questão de diferença entre êxtase e sonambulismo. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. Então você veja que a diferença é de grau de afastamento do corpo. É óbvio que nesse caso, tanto para o êxito quanto para o sonambulismo, a pessoa tem que estar em estado de sonolência ou dormindo. Isso pode acontecer pelo sono natural ou pelo sono hipnótico provocado por espíritos. Então, uma pessoa que recoste num sofá, ele pode estar cansado e realmente ali no, no momento de sono breve, ele vê os espíritos. Ele, ele 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 emancipou a própria alma. Ele se emancipou. Ele se afastou do corpo. Expressão que Kardec usa: emancipação da alma. Então ele entra em êxtase. Ele vê o espírito, não é? Por momentos. Agora ele pode também se deitar no sofá e e aproximar um espírito e provocá-lo ou induzi-lo a um sono. Esse sono hipnótico, ele é mais difícil de ser resistido do que o sono natural, porque aí já há um domínio psíquico de uma outra entidade. O natural não seria acontecer isso fora da reunião mediúnica, mas às vezes acontece. Isso depende da, da possibilidade mediúnica do médio. Médios de desdobramento, médios sonâmbulos, é que acontece isso muito comumente, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso nós estamos reafirmando. Se o médium sabe que ele pode se desdobrar e ter uma percepção do mundo espiritual, maior deve ser a sua vigilância cotidiana para não se desequilibrar, não entrar no misticismo e ser enganado pelos espíritos. E ele precisa estudar para isso. Para entender o próprio fenômeno. Daí nós estamos sempre repetindo, estudo da mediunidade é o estudo da psique humana. Não é estudo de fenômeno. Emancipação da alma é uma possibilidade da alma, da psique do ser humano. A alma do estático, não é... é... É ainda mais independente, ou seja, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Então, a pessoa estaria mais afastada do corpo físico. Essas foram algumas questões que eu trouxe de um livro dos Espíritos para complementar o nosso estudo, para entendermos a resposta do que seria a dupla vista, que é a própria vista da alma. Não é que há uma outra vista mas seria a possibilidade da nossa percepção psíquica mais ampliada, decorrente de uma, de uma, de uma êxtase de um sonambulismo, em que a gente teria uma evidência. Aqui é evidência, não é materialização. Agora, se eu estou afastado do corpo físico, pelo sono, e eu vejo um espírito, aí é uma... É uma percepção de alma com alma, eu estou entrando em contato direto com os espíritos, estou vendo os espíritos em desdobramento. Quando a pessoa está acordada e ela vê os espíritos, aí é uma visão psíquica. É a pergunta número 20. Os que veem os espíritos, veem-nos com os olhos? Ele está perguntando, Kardec está perguntando, se, se a gente vê o Espírito, é com os olhos. No caso da vidência. Na aparição, é obviamente que é com os olhos. E os Espíritos respondem, assim o julgam. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E o que prova é que podem ver com os olhos fechados. Então, aqui nós precisamos, mais uma vez, distinguir os fenômenos. Quando o médium é vidente, ele vê pela mente, não é com os olhos. Então, ele pode fechar os olhos. Ele vê um espírito à frente ou vê um espírito atrás, de olhos fechados. Porque é uma visão psíquica. Como é a alma que vê, o globo ocular não tem função nenhuma, porque é uma visão mental, é uma visão psíquica, é a vidência. Existem vários tipos de evidência. Às vezes a gente vê um espírito e às vezes a gente vê o pensamento do espírito. É diferente? É diferente. O que diferencia o bom senso? É a análise, a experiência. Se, por exemplo, e esse exemplo quem dá é André Luiz, no livro dos domínios da mediunidade, eu vejo um espírito e me comunico com ele, eu posso vê-lo na condição em que ele estiver, de olhos fechados, ele pode até criar uma imagem distorcida da sua pessoa, mas eu estaria vendo o espírito. Agora, de repente, eu estou no ambiente, no meu quarto, por exemplo, e vejo um... Um jardim. Ora, não tem um jardim dentro do meu quarto. Eu vejo, por exemplo, uma casa. Não tem uma casa dentro do meu quarto. Eu vejo, por exemplo, uma escola, um prédio. Não tem dentro do meu quarto esse prédio. O que, que eu vi, então? Eu vi uma imagem que me chegou à mente produzida por um espírito. Eu vi o pensamento de um espírito. Assim como eu posso ver bichos, animais, aranhas, coisas horrorosas. São projeções dos pensamentos do espírito. A diferenciação ela se dá exatamente pelo senso crítico. Olha, então, se eu vejo um espírito dentro do meu quarto, e às vezes ele até conversa comigo pelo pensamento, Realmente, eu estou vendo uma entidade, um desencarnado. Pode ser um encarnado também, porque o um encarnado também pode se desdobrar, não é? Mas eu estou vendo um, um espírito. Agora, se eu vejo coisas espetáculas, eu vejo um jardim, eu vejo uma imagem, eu vejo uma cena, aí eu vi uma projeção psíquica de um espírito. Essa projeção psíquica, que pode ser aqui do local, eu posso até ter uma projeção psíquica à distância. Igual uma tela de televisão, não é? Que tem uma projeção à distância. Mas são projeções mentais, porque realmente, dentro do ambiente que eu estou, muitas vezes não cabe o jardim, não cabe a árvore, não cabe a casa ou o prédio. É assim que eu diferencio, pelo bom senso. E tem médio que não diferencia isso. E acaba se confundindo na evidência. Então, quando a gente vê um espírito, é o espírito mesmo, ele está ali, presente. A gente pode ver vestimentas, o rosto com maior clareza ou com menor clareza, pode ser uma evidência nítida, pode ser uma evidência apenas nebulosa, que, que, que se associa a uma sensação. Isso vai depender da possibilidade psíquica, do médium e do interesse do espírito de ficar mais evidente. Mas a vidência é uma percepção psíquica e que ela tem variações. Por isso o médium vidente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque às vezes ele está atribuindo a um espírito o que é uma imagem mental, o que é uma forma pensamento, o que é uma criação mental. E não é uma realidade espiritual porque o Espírito projeta algo na minha mente e eu vejo, aquilo não é uma realidade espiritual, estou vendo um pensamento. E aí a pessoa acredita que está dentro do jardim, olha, nós estamos aqui num jardim, rodeado de um jardim. Não, eu estou vendo um jardim, sabendo que aquela imagem bela, agradável, foi uma criação psíquica de um Espírito. Porque eu tenho que perceber que eu estou num espaço físico. Estou percebendo o mundo espiritual aqui. Porque se eu estiver percebendo o mundo espiritual de distância, são projeções que me chegam. Então, o médio vidente tem que tomar cuidado para ele não atribuir a uma realidade espiritual aquilo que não é real. O que é um, uma projeção psíquica da realidade espiritual quando ele vê um espírito realmente. Na pergunta 21, Kardec indaga, como pode o Espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside na propriedade do perispírito, que pode sofrer diversas modificações dependendo do interesse do Espírito. Aqui ele está perguntando se o Espírito pode ficar visível. Aí não é uma questão de, de, de vidência, seria uma, uma aparição. Pode o Espírito, pergunta Kardec na questão 22, propriamente dito, fazer-se visível ou só o pode com o assílio do perispírito? Essa pergunta aqui é instigante. Kardec queria saber se é possível a, a gente enxergar o Espírito, a essência, o Espírito em si. Ou se a gente só vê o Espírito quando ele está ligado ao perispírito. Portanto, eu não estaria vendo o Espírito, eu estaria vendo o perispírito como as pessoas, a gente vê as pessoas, a gente não vê a alma da pessoa, a gente vê o corpo da pessoa, né? É a mesma coisa que Kardec está perguntando no caso dos Espíritos. É, capaz, é possível ver o Espírito ou a gente só vê o peso Espírito? E eles dizem, respondem a Kardec, no estado material em que vos achais, só com o auxílio de invólucros semimateriais podem os Espíritos manifestar-se. Então, no nosso estado evolutivo, nós não vamos ver o Espírito puro. A essência espiritual, nós só vamos ver o espírito vestido, né, digamos assim, com corpo espiritual. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes com uma forma humana ou com outra qualquer, seja no sonho ou no estado de vigília em plena luz ou na obscuridade. Então, eu sempre estarei entrando em contato com o Espírito, mas ele nunca vai estar desligado pelo Espírito. Isso aqui é um estudo mais técnico, né? Que Kardec faz. Tá? Então, em qualquer circunstância, eu não vejo a essência espiritual. Isso é pra gente aprender a diferenciar. No capítulo 20, da pergunta 23, Kardec pergunta como é que isso se dá. Poderia... Poderia-se dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o Espírito se torna visível. Ele usa essa palavra condensação e o Espírito diz a ele, condensação não é o termo. Então, o perispírito do Espírito não se condensa, ele não muda a sua natureza. Na verdade, ele vai se é, revestir de ectoplasma para se tornar visível. Então o Espírito continua dizendo, condensação não é o termo, essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação, para facilitar a compreensão do fenômeno, mas não é realmente uma condensação, é pela combinação dos fluidos. O perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Nós já estudamos em programas anteriores que, na verdade, é o ectoplasma que permite o espírito se tornar visível. Por isso ele fala que é uma combinação de fluidos. Na pergunta 24, os espíritos que aparecem são sempre é, inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Kardec faz essa pergunta, mas ele já tinha tido experiência, ele coloca isso na revista Espírita, em sessões em que ele havia participado e relato de pessoas muito sérias que já haviam tocado nos Espíritos, pegado na mão dos Espíritos. Mais tarde nós vamos ver a experiência de William Crooks com Kate King materializada, então o Espírito materializado ele pode ser tocado. E aí os Espíritos dizem o seguinte, em seu estado normal são inapreensíveis como num sonho. Então, o espírito, a gente não toca o espírito se estiver no estado dele sem o ectoplasma, doado pelo médium. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato. Pode acontecer. E deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis. Ou seja, eles podem ser tocados. O que prova haver matéria entre vós e eles. Não sei se os amigos se recordam quando eu estudei o fenômeno da Kate King, em que ela na última aparição, ela cortou o vestido dela em pedaços, cortou mechas do cabelo e deu para as pessoas presentes de recordação, porque ela ficou três anos em trabalhos de materialização e tinha já cumprido a sua tarefa. Então o, 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 o perispírito pode ficar tão denso, não é? Pelo, pelo fluido ectoplasmático, que se combina com o fluido do perispírito, do espírito, que ele pode sim ser tocado e, inclusive, é, fazer-se, é, é, como, como nós colocamos, até a roupa, né, se o espírito quiser tirar um, um pedaço e entregar para a pessoa como recordação. É muito comum, era muito comum nas sessões de materialização existir um um vasilhame com parafina quente, derretida, ali, sob o fogo, ela fica em estado líquido, né, a parafina, e o espírito vinha com a mão materializada e colocava a mão no vasilhame quente de parafina, tirava a mão e desmaterializava a mão. Inclusive, ali deixando um molde né, de mão é, de parafina. E, ocorreram experiências em, em, que se, em que foi colocado dentro desses moldes porque a mão fica oca, fica só o revestimento de parafina. Como a mão mesmo que fosse colocada ali e retirada, fica uma luva. Só que não seria uma mão humana, ela teria que ser desmaterializada, porque senão ela quebraria. Mas foi colocado, em alguns casos, gesso ali dentro e aberta a luva, e foi verificado que existia inclusive, impressões digitais da mão do Espírito materializado, para comprovar que realmente era uma materialização. Pergunta 25. Toda pessoa tem aptidão para ver os Espíritos? É a pergunta capital. Durante o sono, todos têm. Então, os Espíritos já haviam dito a Allan Kardec que todos nós somos seres interexistentes. E a primeira colocação que nós fizemos, a percepção de, de, de Herculano Pires, que depois foi passado para Chico Xavier, e nós aproveitamos para homenagear o grande pesquisador Herculano Pires, não é? estudioso da doutrina espírita. Então, essa frase, todos têm aptidão para ver os espíritos, sim, durante o sono, mostra que todos somos interexistentes. Faltou só a palavra aqui, não é? No livro dos médios, interexistente. Daí Chico ter assimilado essa expressão não foi só porque foi dito por um grande pesquisador, mas porque foi uma realidade e ele experienciou essa realidade da interexistência. Então Chico nos traz essa expressão. E coloca aqui Allan Kardec, daí nós temos afirmado, todos nós somos seres interexistentes, porque nós temos durante o sono a possibilidade de viver, conviver e ver os espíritos. Em estado de vigília, quer dizer, acordado, não, nem todos têm, obviamente, depende da faculdade. Durante o sono, a alma vê sem intermediário, porque é uma alma vendo a outra no estado de vigília acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Então, uma pessoa para ser vidente, ela tem que ser preparada no mundo espiritual, porque o cérebro físico não enseja a possibilidade da visão dos espíritos. Nosso cérebro é muito orgânico. É preciso que haja uma alteração no perispírito que se projeta no corpo físico para que a pessoa tenha vidência. Por isso que alguns só têm a vidência uma menor parte da população. Daí vem não serem totalmente idênticos os dois casos. Então, realmente, na questão 25, desse capítulo 6 de O Livro dos Médiuns, Kardec já estava advertido, Kardec já tinha consciência de que nós temos duas existências quando encarnados. Daí os termos, seres mediúnicos por natureza, porque estamos tendo possibilidade de ver os Espíritos toda noite. E somos interexistentes, porque vê, convivemos em duas dimensões ao mesmo tempo. Inclusive agora, não é? nesse momento, nós estamos em duas dimensões ao mesmo tempo, porque o plano espiritual é aqui, então nós estamos rodeados de Espíritos sem dúvida alguma. Só que não estamos às vezes vendo. Mas essa questão da interexistência é muito importante a gente entender, para valorizar a existência, ter mais vigilância. Daí mencionarmos, nós vivemos uma sessão mediúnica permanente. Porque estar em contato com os espíritos é uma sessão mediúnica Daí, nesse período de pandemia, reafirmamos, nós estamos trabalhando com os Espíritos, eles estão nos utilizando. Não é só na sessão mediúnica que se reduz a ação mediúnica. Nós estamos em ação mediúnica, com atos mediúnicos permanentes. Então, esse estágio evolutivo nosso, de desenvolvimento da mediunidade, coletivamente falando, Está nos colocando numa condição de interexistência? E vamos caminhar para a consciência dessa interexistência? Que foi a pergunta anterior aqui. Quando Kardec pergunta se nos mundos superiores os espíritos são vistos permanentemente. Significa que em mundos superiores a consciência da interexistência é plena. Enquanto que aqui os nossos, a nossa evolução não permite. Então, aqui está demonstrando, Kardec demonstra nessas questões, que na medida que a gente vai evoluindo, a nossa faculdade mediúnica vai evoluindo também. Porque nos planetas superiores, mais evoluídos, a visão dos Espíritos e o contato com eles é permanente. Significa que a faculdade mediúnica desenvolve com a evolução do espírito. Por isso, nós todos estamos em evolução e desenvolvendo a mediunidade. E tendo mais consciência da interexistência. Então, se nós estudarmos mais, meditarmos mais e orarmos mais, nós abreviamos o nosso processo evolutivo. E vamos adquirindo maior consciência dessa realidade espiritual que estamos. O que os Espíritos disseram aqui a Kardec, que essa consciência plena de ver Espírito, da faculdade mediúnica desenvolvida, é só em planetas superiores ao nosso. Mas, ao mesmo tempo, o que, que, que ele está dizendo com isso? Que a Terra está evoluindo, porque um dia nós vamos tornar planeta de Espíritos superiores, por isso está acontecendo essa transição planetária que nós estamos vendo aí, porque nós estamos caminhando para um, uma fase diferenciada até nos tornarmos Espíritos, planeta de Espíritos superiores. Nessa fase evolutiva da Terra, a mediunidade estará francamente desenvolvida em todas as pessoas, estaremos tendo contato permanente com os Espíritos de forma lúcida, Daí porque nós estamos vivendo uma reunião mediúnica permanente, né? Daí a importância da vigilância do médium, do cuidado e do estudo, para a gente abreviar os do, o domínio da nossa psique e não ficarmos tão suscetíveis. Então, veja que essas questões que Kardec coloca aqui, eu fui até a questão 20, no, 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 na verdade, nós fomos um pouco mais nós somos até a questão 25 do programa de hoje. Nós vamos continuar esse tema no programa que vem, teremos mais uma parte desse capítulo, porque é um capítulo muito complexo, como nós estamos vendo, que nos trazem muitas reflexões e muitas informações, e às vezes, se a gente corre demais, a gente perde a oportunidade do da reflexão, da troca de ideias. Mas essa visão de evolução do planeta, que nós estamos evoluindo para encontrar o Espírito, é muito importante. Daí na luta que nós estamos para o nosso aperfeiçoamento. Não ver se eu consigo responder aqui, pelo menos, alguma outra questão, o que nós fomos avante, mas as questões que eu não respondi, coloque lá no Telegram. É... Essa pergunta da Jana é interessante. A reunião mediúnica no plano espiritual tem o mesmo reavivamento sensorial do espírito comunicante que tem no plano físico? Sim. Porque uma das finalidades do trânsito é o reavivamento sensorial, ou seja, o espírito recuperar as possibilidades de percepção. Então, no mundo espiritual, ele recupera a lucidez no mundo espiritual. Estou sonhando muito com lugares umbralindos. É sinal que estou em sintonia com esses lugares? Sim está em sintonia com esses lugares. Agora, resta saber por quê. Porque a gente pode tá, estar sonhando com esses lugares para ir prestar um serviço que só lembra da região escura, dos espíritos sofredores, dos espíritos perturbadores, mas a gente foi lá para prestar um serviço de caridade. Ou, às vezes, a gente pode estar tendo uma sintonia perturbadora. Vai depender da, do próprio médium dizer, não é? Ivone ia demais às regiões umbralinas. Aliás, ela dizia que era onde ela mais ia, era nas regiões umbralinas, sempre para prestar serviço de caridade. Então, como colocada aqui a pergunta, não tem como dizer tá? o porquê. Mas é realmente, espera-se que seja uma boa sintonia com as regiões umbralinas para se fazer a caridade. Algumas pessoas estão fazendo perguntas sobre ectoplasma. Isso eu já estudei em, em programas anteriores, tá? Muitas questões eu vou responder na semana que vem, é... porque eu vou continuar no assunto. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o -tv Brasil no YouTube, Instagram e Facebook.